0: Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie. Esto es La Píldora Azul. Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por
1: Cintia. Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Hoy les quiero hablar de una película que a mí me encantó, me encantó, me encantó. O sea, sí se volvió ya como una de mis favoritas. Y me refiero a Nobody, una película de acción, tipo, eh, la están comparando muchísimo con John Wick. John Wick. Eh, esta película protagonizada por nuestro queridísimo Ken Reeves. Y, y, y sí es una gran comparación, o sea, es, de verdad es, es como una versión paralela. No sé si diferente, pero sí paralela. A la trama de John Wick. O sea, ¿Sabes de verdad porque, le hace una amiga? digna, digna competencia. Dime. ¿Sabes por qué? Es que el, el escritor de la
0: película es Derek Kolstad, que también es creador de la franquicia John Wick. Entonces, por supuesto que hay algunas similitudes y lo, lo que tenemos por seguro escuchando esto, pues es que hay muchísima acción, muchas explosiones y
1: mucha sangre. Y por supuesto, un toque de humor negro, ¿no? Así es, de hecho también David Lynch es productor de esta película, él, para quienes no saben quién es, eh, debutó como director en 2014 con John Wick, eh, 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 también en 2017 sacó Atómica, protagonizada por Charlize Theron, que a mí me encanta esa película, es otra de esas películas de balazos y, y putazos y máxima acción. Y también es el director de Deadpool 2. Entonces, eh, la verdad es que tiene como... Esta película tiene detrás a todas las mentes maestras de las mejores películas de potazos y balazos. Perdón que lo diga así, pero es la realidad. De los últimos años. Y por eso es que es tan buena película. O sea, en verdad, yo llegué al cine sin expectativas. No sé por qué a mí el el tráiler no me atrapó realmente como que el tipo a mí yo sí he de confesar que nunca en mi vida he visto Breaking Bad <risa> ya sé ya sé, soy rara entonces yo por supuesto a este Bob Oden Creek no realmente no lo ubicaba como que sí tiene ¿sabes? tiene justo la cara de, de pelmazo <risa> sí, que, un poquito. Del, del personaje que interpreta en esta película, por un lado pues, y yo decía mmm, no, es otra película de acción chafona ¿no? y oh sorpresa, es una maravilla, hijos, y ahorita les voy a decir por qué de entrada, este cuate ¿eh? que justamente interpreta a Sol el abogado eh, corrupto en Breaking Bad y que hasta tuvo ya un spin-off donde él es el protagonista de su propia serie, Better Call Saul. La verdad es que este cuate tuvo una preparación bastante ruda para las secuencias de pelea y para el uso de las armas, etc. O sea, el tipo sí se preparó bastante para dar el ancho en este papel. También tenemos... Como dos nombres más que a mí me gustaría destacar eh, como parte del elenco de la película. Por un lado tenemos a Connie Nielsen, que seguramente la ubican como la reina Hipólita de, la peli de las películas de Wonder Woman, eh, que es la esposa del de personaje de Boff. Y uh -huh. otro, otro gran, otra gran incorporación que fue una delicia volverla a ver en pantalla fue Christopher Lloyd, Si no saben. ¿Quién es Christopher Lloyd? Mm. Él es nada más, nada menos que el Doc de Volver al Futuro. No sé cuántos años tiene que no lo había visto en pantalla, güey. Ya ni siquiera sabría decirles, pero fue como... Yo les digo, la verdad es que ya ni me acuerdo bien del tráiler. No recuerdo haberlo visto en tráiler. Creo que en el tráiler no lo sacan. Aparece en pantalla, fue... ¡No! ¡Es el Doc! ¡Es el Doc! Sí, y, sí, y, y que mírate...
0: Y... Él, 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 dentro de los datos curiosos que yo encontré, él insistió en cargar las escopetas, digo, que son pesadas, sin ayuda, o sea, se las echa él así, y de verdad que quedan maravillados con esta, con las secuelas que llega a tener, ¿eh?
1: Sí, sí, las secuencias que, que Christopher Lloyd tiene son espectaculares, porque ¿cuántos años tiene el, el señor ahorita? A ver, se los no, voy a. No, de tener se los... como 800, hija. Se, lo, se los voy a confirmar en este momento. Tiene 82 años, 82 años. Uh -huh. o sea, no es para nada un jovenzuelo, ¿no? Y de hecho sí se le ve viejito, pues. O sea, sí, sí ya no puede caminar bien, ya no puede, ya no, ya ni siquiera está erguido, ya está jorobadito. O sea, sí se le ve de 82 años, pero híjole. Qué gran incorporación, o sea, este detalle de haberlo incorporado, de que él haya aceptado participar en este en este proyecto, la verdad me pareció un gran, gran acierto, porque él es uno de los nombres como eh, con, que con más cariño tenemos, sobre todo para toda la comunidad geek, geek, y se los digo porque sí, soy geek, y sí tuve un nergasmo, o sea, muy cabrón cuando lo vi. De veras, de veras, sí soy su a veces, lo admito sí, sí, sí me
0: imagino me, me imagino cómo estabas amiga pero sí es como una referencia muy muy cañona y sí, después de tanto tiempo de no verlo en pantallas una gran sorpresa que se desaparezca y
1: de esta forma, ¿no? Así es y sí, aún no los he convencido de verla ya tan solo con compararla con John Wick, que por cierto pues es una ra, realmente se, se ha vuelto como toda una película de culto por eso ya tuvo varias secuelas todavía se espera la cuarta parte de John Wick, que se supone que este año se iba a estrenar. Pandemia nos arruinaste todos nuestros planes. Este justo iba a ser el año de Keanu Reeves, porque íbamos a tener la secuela de John Wick y la secuela de Matrix, ambas su cuarta parte. Entonces, este año Keanu iba a estar con todo. La pandemia no nos lo permitió. Pero bueno, se supone que la cuarta temporada, la cuarta parte, perdón, de John Wick llega a finales de este año y Matrix, llega, en Matrix 4 llega el siguiente año. Uh -huh. Pero a lo que iba, si no los he terminado de convencer comparándola con esta gran película de culto y que de verdad le, le, se echan un quien vive, Christopher Lloyd es la cereza del pastel por la que sin nada hasta este momento los ha convencido. O sea, solo por verlo él en pantalla vale totalmente la pena los sesenta y tantos pesos que cuesta el cine, ¿no? En promedio, <risas> digo, porque habrá lugares más baratos, habrá lugares más caros. Pero bueno. Dicho todo en lo interior, nada más como para darles un poquito más de contexto, eh, la película sigue a un hombre promedio porque al inicio de la película es completamente normal, incluso justo como les decía es un papanatas, ¿no? Es el clásico eh, clase mediero, con un trabajo mediocre, con una vida mediocre, con una esposa que no lo quiere, que no lo estima, ¿no? O sea, que no le tiene el más mínimo respeto, con unos hijos que no le tienen el más mínimo respeto, con una vida completamente eh, monótona, que es despertar, café, trabajo, regresar a casa, hijos, dormir y así sucesivamente.
0: Sí, muy rutinario y la neta es que, pues, no sé, mediocre, si sí es la palabra.
1: Así es. Y les digo, papá Natas, porque todo el mundo lo hace menos. Los hijos lo hacen menos, la mamá, lo digo, la mamá, perdón, la, la esposa, esposa lo hace menos, eh, trabaja en la empresa del papá de, de la esposa, entonces el suegro lo hace menos, el hermano lo hace menos, el hermano de la esposa lo hace menos, o sea, mal, o sea, de veras, mal. Entonces este hombre tan aburrido y clase me dieron, eh, termina involucrado en una, en una pelea donde defiende a una persona y se avienta una, una pelea a golpes, como con eh, creo que son como seis tipos, bastante más jóvenes que él, porque además este hombre ya es adulto, yo creo que al, o, o, no sé si el actor está en sus 50 años, pero el personaje se sí. ve más, más o menos en los 50 años, y pelea con puro chavo, no como unos pándalos ahí, y esta pelea, que pareciera insignificante sin ningún sentido, todo por ayudar a un tercero, termina por convertirlo en el objetivo de un narcotraficante vengativo, un ruso, cuando se mete con la mafia rusa, ¿no? Porque dentro del grupo de hombres a los que golpea está el hermano de este ruso, gangster y entonces el ruso lo toma personal y bueno ya se imaginarán lo que sigue a partir de aquí, ¿no? Entonces, el, entonces el hombre o oh, sorpresa no es un hombre cualquiera, resulta ser un nobody. ¿Y qué es un nobody? Pues es un nombre clave para una persona que trabajaba para la CIA, para el FBI, para cualquiera de estas instituciones como el último recurso de que este sí lo logra, o sea, como Rambo, pues, ¿no? O sea, <risa> básicamente. Sí, básicamente, o sea, si nadie más pudo, este sí va a poder, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, es de cuidado, o sea, justo incluso se llama así Nobody, ¿no? Tiene un nombre, ¿no? De lo rudo, sanguinario y de que es una pinche arma de destrucción masiva, ¿no? Uh -huh. Y resulta, ya nada más para añadirle la cereza del pastel, resulta que este hombre disfrutaba de su trabajo, o sea, le gustaba uh -huh. ser un maldito golpeador, <risa> casi asesino de personas, y entonces después de decidir llevar una vida normal, pues descubre que lo que más disfruta es pues, la violencia, suelen, pues, la el, violencia salvajismo. el salvajismo, y entonces el que se le venga encima a la mafia rusa es lo mejor que le pudo pasar en la vida, ¿no?
0: exacto, y mira es eso... que se las acumuló se las guardó varios años entonces de repente dijo pues vénganos tu reino desataron a la
1: fiera y para colmo de mal resulta que la familia la familia que él tiene es eh, igual son unos este eh, salvaje. son rudos, son salvajes <risas> les encanta la violencia entonces imagínense si uno es así este tres sumados pues está más cañón entonces de veras eh la primera parte de la película, estamos hablando como quizás de los primeros 30, 40 minutos, que es cuando empieza, eh, nos están planteando toda esta trama, es el, es el punto de partida, y eh, en, en, en un par de, de escenas como que se le quedan viendo, lo reconocen por alguna, eh, en una escena fue por un tatuaje, en otra escena eh, creo que es justo por su nombre clave, que, que se echan a correr, güey, hasta te da risa porque se dan cuenta quién es, se dan cuenta que él es un nobody, y le superhuye, ¿no? De hecho, hay una escena en el que eh, es, ah, el güey se da cuenta, se va, se cierra y cierra así como con 20 candados sub, su puerta, güey, como de, güey, no mames, este güey me va a matar nada más con verme. Y la verdad es que este es justo el humor negro que tú mencionabas, ¿no? Es este, esta mezcla entre acción, bastante violencia, porque sí es bastante ruda, mezclada con momentos chuscos o cómicos. Yo la disfruté muchísimo, digo, ya he dicho todo lo anterior, la disfruté, la verdad es que no le encuentro nada malo, o sea, así les digo, no le podría encontrar algo realmente malo, porque en general es bastante buena, o sea, las secuencias de acción son buenas, el guión está bastante bien bajado y construido, las actuaciones están muy buenas a mí me sorprendió bastante este actor Bob Odenkirk. el papel es bastante bueno, o sea, sí lo cumple como como este hombre clase mediero, bobo y soso y que no tiene nada del otro mundo y por uh -huh. el otro lado después se vuelve un arma de destrucción masiva y las secuencias que logran con él son impresionantes y creo que esto es justo la gran diferencia con John Wick, ya que la compararon tanto en John Wick, aquí en New Reeves, pues sí, lo golpean también, sí, lo hieren y sí, todo, pero de repente John Wick siempre termina teniendo un halo de indestructible y como semidios, ¿no? Como si fuera Superman sí. al que no le pasa nada, o sea, re, si recordamos, no sé si es en la segunda o tercera parte, donde se cae de un, como un décimo piso, o un, así como un chingo de pisos y el güey sobrevive, ¿no? Y es como, güey, por Dios, por Dios, ¿no? o sea, acaba de caerse de no sé cuántos pisos. En cambio, en eh, Nobody, el actor principal, se siente más humano, más real, porque las secuencias de pelea, en todas termina él sangrando y súper mega golpeado y, y sí le costó trabajo, ¿sabes? No es como que ya le dio tres golpecitos al de enfrente y ya lo venció. Sí le uh -huh. cuesta trabajo, entonces tiene como un halo más realista. Es como sí. la gran, gran diferencia contra John Wick, ¿no? Sí, sí, sí. Yo
0: también por ahí leí alguna referencia con Liam Neeson en Busca de Implacable. Cierto,
1: también. Que también
0: Liam Neeson es lo mismo que John Wick, ¿no? O sea, llega pras, pras, pras y ya desarmó a ocho y es como que de repente es, ay, a ver, espérate, ¿no? Me parece que acá en este sentido es mucho más realista. O sea, sí, se va golpeadito también.
1: Así es. De repente tiene escenas rayando en logor, rayando en violencia extremadamente explícita. Eh, como saben no soy fan pero la verdad es que es bastante bastante buena fue una grata sorpresa eh, de este año o sea creo que sí entraría dentro de mi lista de lo mejor que he visto en lo que va del año me sorprendió me dejó un muy buen sabor de boca la verdad no tengo como dije nada malo que decir creo que vale muchísimo la pena verla e inclusive si pueden verla en cine se los recomiendo bastante la van a pasar muy, muy bien.
0: Sí, 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 sí todavía le quedan un par de semanas. Ya no está en todas las salas disponible, pero al parecer todavía quedan un par de semanas para que la puedan ver en sala. Y si no, pues bueno, esperemos que pronto la tengamos en alguna plataforma de streaming para que la puedan disfrutar, porque pues sí, vale la pena, ¿no? Fíjate que yo también entre las curiosidades que estaba leyendo por ahí, dice que está basada en una experiencia que vivió el, el propio Bob Odenkirk, Después de que dos intrusos entraron a su casa y como que se quedó frustrado con la forma en la que las autoridades manejaron la situación. Entonces que él se quedó ahí como que reflexionando y mal viajándose, ¿no? Cómo lo hubiera resuelto si fuera un tipo rudo, ¿no? O sea, si fuera John Wick. <risa> y pues mira, o sea, eso, eso viene a inspirar la película y al final de cuentas es un producto bastante delicioso porque es una película de acción que, que me parece que podía llegar a ser referente, ¿no? Como tú lo manejabas de las últimas películas de acción. Me parece que esta puede ser un buen referente a partir de ahora.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, yo sí creo que es de estas películas que revisitarías más de una vez. Que en verdad es muy disfrutable. Y, y que probablemente no, dé para más, ¿sabes? O sea, al final eh, el final oh, justamente no es, es, o sea, se presta a que haya una continuación a seguir viendo las aventuras por así decirlo, de este personaje. A mí me encantaría eh, verlo en una, en una secuela definitivamente valdrá mucho la pena. Yo a esta película le pongo de calificación cuatro píldoras de cinco. Y no le doy las cinco porque como decía André, nada es perfecto quizá tendrá por ahí un par de cosas que yo, francamente, como soy muy fan, no se las podría decir. Quizá lo, lo, lo no perfecto es porque al final no es nada nuevo. Ya hemos visto mucho esta fórmula con las películas que ya mencionamos, con las películas con las que ha sido comparada, pero la verdad es que es como una reinterpretación o como una eh, revisita, le llaman también, a esta historia no nueva, pero que, te, que con los giros que tiene muy particulares de la película termina siendo un producto novedoso, nuevo, diferente por lo menos y bastante bien lograda, por eso es que le, yo le, que le dejo una calificación de 4.5 píldoras, la verdad es que no dejen de verla, la van a disfrutar bastante, se los garantizo
0: super sí, ya tiene garantía de la píldora azul
1: la ven y seguro les gusta definitivamente así es que me encantará leerlos saber su opinión, si ya la vieron si les gustó si les pareció eh, muy bueno el trabajo de Bob Odenkirk como nuestro protagonista y en sus dos facetas de pelmazo y de arma de destrucción masiva Exacto. Eh, como saben nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como La Píldora Azul con una a entre Píldora y Azul esta es una muy buena recomendación para ir al cine hoy que es viernes. Este fin de semana, dense la oportunidad. Muchas gracias por darle play. Muchas gracias, Ani. Nos escuchamos la siguiente semana. Chao.